0: Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven... en het belang ervan onder de aandacht te brengen. We praten met Patricia Dashorst. Patricia is werkzaam als psychiater en systeemtherapeut bij ARC Centrum 45... het landelijke expertisecentrum voor diagnostiek... en behandeling van complexe psychotraumaklachten. ARC richt zich onder meer op mensen die door hun werk getraumatiseerd zijn, zoals veteranen, politiemedewerkers, ambulancepersoneel, brandweerlieden en journalisten. Daarnaast behandelt ARC Centrum 45 overlevenden van de Tweede Wereldoorlog en hun naambestaanden, slachtoffers en daders, vluchtelingen, kinderen, jeugdigen, gezinnen en slachtoffers van seksueel geweld. Patiënten hebben vaak een combinatie van psychische klachten of stoornissen, waarvan PTSS, posttraumatische stressstoornis, de meest bekende is. In november 2023 promoveerde Patricia aan de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van haar proefschrift is Unraveling
1: Intrusions. Ja, daar gaan we het straks over hebben, over die in, intrusions, in, unraveling intrusions. Maar laten we eerst even, Patricia, jij bent, uh, uh, overigens, wij zitten hier in de, in de Gandhi te Wageningen, in Hotel de Wereld. Dit is een, alle kamers zijn hier vernoemd naar vrijheidsstrijders. En we hebben een verbinding gelegd via Zoom. Doet die het? Ja, die doet het. Ja, die doet Ik het. hoor jullie in ieder geval goed. Uit. Wij horen jou ook, uitstekend. Uh, jij bent systeemtherapeut, wat houdt dat in?
2: Systeemtherapeut is een relatie- en gezinstherapeut, maar er zijn natuurlijk ook andere uh, systemen, uh, werksystemen, bedrijven. Uh, nou, we leven allemaal in een systeem, de, elke gemeenschap is een systeem, dus ja. je kan, maar de systeemtherapie richt zich met name uh, op uh, relaties uh, in, binnen uh, partnerrelaties en gezinnen.
1: En, en jij, wat, wat hij uh, in de inleiding zei, jij behandelt uh, nabestaande oorlogsslachtoffers uh, in, in ja. diverse generaties ook natuurlijk. Ja, ja klopt. En uh, nou ja, misschien moeten we gelijk maar even over dat, over dat. Wat zijn intrusies?
2: Intrusies zijn opdringende beelden uh, uh, die je in je hoofd ziet uh, van. Uh, ge gebeurtenissen. En dat kan zijn dat je het, iets van wat je meegemaakt hebt. Maar het kan ook een voorstelling zijn van iets wat je niet meegemaakt hebt. Maar dat je je dat levendig voorstelt. En uh, dat uh, uh, doen we als mensen heel vaak in, in de vorm van beelden. Dat je een plaatje in je hoofd ziet, bij wijze van spreken.
1: En wat, wat, is, wat is eigenlijk de voornaamste conclusie van, jou, van jouw proefschrift?
2: Van mijn, uh, de voornaamste conclusie van mijn proefschrift... Maar, uh, ik heb onderzoek gedaan bij uh, kinderen van Tweede Wereldoorlog overlevenden... Uh, of die opdringende beelden hebben van de oorlog van hun ouders. Dus die hebben zelf die oorlog niet meegemaakt. Uh -huh. maar, en De vraag was, zien die dan wel... Uh, hebben die opdringende beelden van die oorlog van die ouders? En die hebben ze. Dan zien ze dus uh, een, uh, een uh, gebeurtenis... of een beeld van... Uh, van ja, of maken ze een voorstelling in hun hoofd... van de, uh, de Tweede Wereldoorlog, van een scène uit de Tweede Wereldoorlog... En, en soms je vermoedde al,
1: al dat, dat dat dus kon, zonder ja, dat je het ja. zelf hebt meegemaakt.
2: Ja, 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 we hoorden dat wel af en toe van mensen. En, uh, nou, we hebben dus in het onderzoek uh, aangetoond dat ze dat hebben. En we hebben die intrusies over de Tweede Wereldoorlog vergeleken... met intrusies over uh, gebeurtenissen die ze wel zelf meegemaakt hebben. Ja. Ja, want mensen hebben natuurlijk in hun leven ook traumatische gebeurtenissen. En die, maar, die komen heel erg overeen, dat soort, die soorten intrusies...
1: Maar dat betekent dus eigenlijk dat de, de inleving zo sterk kan zijn dat die beelden genereert. Eigenlijk. Ja, dat, zoiets ja, dat, zou dat kunnen ja,
2: zijn. Ja, of, de, of je dat inleven moet noemen. Dat, maar, uh, ja, dat, uh, het voorstellingsvermogen, ja. uh, het creatieve denken van het brein, ja, uh, je kan het op allerlei manieren benaderen.
1: En als je dat, zodra je dat weet, is er dan. Geloofden mensen überhaupt dat vroeger dat dat, zo, dat die als het ware uh, nou ja niet erfelijk zijn, maar dat dat ze dat ze doorgegeven worden bijna. Werd dat vroeger?
2: Nee, er werd heel vaak gezegd van, uh, daar kan je geen last van hebben, want je hebt het niet meegemaakt. ja, ja Dat je daar nou zo sterk aan denkt, vergeet het toch, uh, dat is niet jouw ervaring, hè? dat is niet jouw oorlog, bij wijze van spreken.
1: Nee, precies. Dus nu, nu ben je dan wel een stap verder in ook, uh, het, het behandelen daarvan.
2: Ja, ja en wat, wat we ook uh, hebben gezien, is dat de emoties die. Het, die, die uh, uh, intrusies over niet zelf meegemaakte ervaringen oproepen. Net zo sterk kunnen zijn als bij je eigen ervaringen. Het kan net, zo, net zoveel angst en somberheid uh, geven. Dus het, het raakt wel degelijk. Dat een, het, daar is het ook een aanwijzing voor. Iets wat je je voorstelt kun je dus emotioneel heel erg door geraakt worden. Ondanks dat je het zelf niet meegemaakt hebt.
1: Was het voor jou uh, eigenlijk een... Een, ervaar, een, een, een ontdekking van... Uh, ik dacht het eigenlijk al wel... of was je toch nog echt verrast... door het feit dat het zo sterk is?
2: Nou, Waar ik door verrast was... is dat het uh, bij zo'n groot aantal... Hè, want de helft van de men, we hebben honderd mensen on, onderzocht... en de helft daarvan... had last van die indirecte intrusies... of mm -hmm. meldde die indirecte intrusies... Ja. en dat dat de helft van de patiënten was... die we, we onderzocht hebben... Dat, dat verrast me dat het zo veel was. En... Want dat het voorkomt... Dat, dat, dat wist ik wel, maar... ja. ja. Nee,
1: ja. Maar in zo'n enorme mate. Maar, ja. uh, kun je ook dan een soort schaal van heftigheid uh, 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 constateren waar, waarop dat gebeurt? Dus, uh, hoe heftig de gebeurtenissen moeten zijn die hun ouders hebben meegemaakt?
2: Nee, want uh, dat weten we niet...
1: Nee. Want dat hebben we niet gevraagd. Nee, nee, natuurlijk, en nee.
2: uh, de uh, variatie in hoe er in het gezin van herkomst, dus door de ouders over die oorlog gesproken werd of op een andere manier gecommuniceerd werd, die varieerde heel erg van er werd nooit over gesproken tot er werd er ons alle, in alle details over verteld. En ja, dus ook hebben, bij, bij,
1: bij mensen waar er nooit over gesproken werd, komt het ook voor.
2: Ja, ja, ja. Maar is dat. Ja. En de, de, dat precieze verband uh, konden we niet leggen, hoor. want daar zijn de aantallen dan weer te klein voor om te zeggen van ja, bij uh, deze groep komt het veel meer voor dan bij die groep. Hè. Als er zo over gesproken werd, kwam het veel meer voor dan als er op een andere manier over gesproken werd. Dat konden we niet zeggen, maar dat wel dat er, dat er grote variatie in was.
1: En zodra je dat weet en zodra je dat constateert en zodra je dat serieus neemt, is er natuurlijk ook een veel betere behandeling mogelijk.
2: Ja. Want uh, en de behandeling, uh, dat, dat ga je dan, hè, om die intrusies die op uh, beelden te behandelen, uh, ga je dan voornamelijk denken van je moet dat beeld een beetje veranderen. Dat, dat mensen daar minder last van krijgen, dat het minder beangstigend wordt. En wat we gezien hebben, is dat mensen die een, uh, een creatief voorstellingsvermogen hebben. De, en dat is niet dat ze dingen verzinnen, maar die, ze hebben gewoon een creatiever brein. Mm -hmm. Uh, die hadden wat meer last van die intrusies. En we weten ook dat bij imaginaire rescripting... mensen die uh, creatief zijn in hun voorstellingsvermogen... daar meer aan die behandelvorm, uh, van die behandelvorm profijt kunnen hebben. Dus dat wat, wat in hun, hun nadeel zegt, is in het, in het ontstaan van die intrusies... kan ook een voordeel zijn bij de behandeling. Dus dan ga je met hen uh, imaginair een, ander, een andere wending aan het verhaal geven... wat ze zich
1: voorstellen. Ja, je gaat proberen die beelden te veranderen. Ja. eigenlijk. Ja. Ja. En zijn daar, heb je daar al uh, resultaten van? Uh,
2: nee, nee, daar hebben we nee. bij deze groep geen resultaten van. Wel bij andre, allerlei andere groepen. Hè, dat mensen... Uh, uh, nou, bij wijze van spreken zichzelf te hulp komen... in het, in het beeld wat, ze, wat zo beangstigend is. Nou, je kan daar allerlei manieren... of allerlei varianten in bedenken... maar bij de indirecte intrusies... hebben we daar nog geen ervaring mee.
1: Nee, nee. Maar het opent wel. We hebben nieuwe mogelijkheden natuurlijk.
2: Ja, zeker, zeker.
1: En het, geeft een, het is wel een wezenlijk andere, belang, andere behandeling dan degene die het echt hebben meegemaakt.
2: Natuurlijk. Ja, ja je, moet, je moet wel voor ogen blijven houden, uh, samen me, met de patiënt, dat het echt iets is wat ze niet zelf meegemaakt hebben. Want uh, uh, iemand kan het, zich ook zo levendig voor gaan stellen dat hij. Onderdeel van het verhaal gaat worden en uh, het, het echt. Uh, en niet, niet alleen voelt alsof hij het zelf meegemaakt heeft, maar de overtuiging gaat krijgen dat hij het zelf meegemaakt heeft. Dat is natuurlijk per definitie niet waar. Nee, want ze waren nog niet geboren in die oorlog.
1: Nee, exact. Ja.
2: Dus dat is wel altijd iets waar, waar je met de patiënt ook uh, nou, uh, goed bij stil moet staan. Dat het iets, dus iets is wat in hun fantasie ontstaat. Of in hun, nou ja. Fantasie heeft een beetje een negatieve connotatie, maar ik bedoel het niet als uh, negatief, nee, nee, maar nee, in hun nee, creativiteit nee. ontstaat.
1: Ja, nee, precies. En jij was bij de promotie, hè? Ik was er zeker, ja. Hoe wat, wat hoorde jij ervan op?
0: Ik vond het uh, ja, bijzonder om, om te horen. En ik, ik was daar eigenlijk met twee redenen. Eén, om uh, kennis te nemen van. Van het, van het onderzoek. En Patricia heeft het rapport, of het rapport, sorry, je proefschrift uh, ook ingestuurd. En ik ken een aantal mensen die ook in het verleden uh, toch wel een, een, een nare jeugd hebben gehad door de Tweede Wereldoorlog. En het geeft allemaal wel een plek. En dat vond ik juist zo ontzettend belangrijk om dit mee te maken en Patricia te leren kennen.
1: Ja, zeker. Dat, dat, dat is mooi. En um, je kunt dit ook natuurlijk, Patricia, uh, um, mm -hmm. doortrekken naar mensen die nu uh, uh, verschrikkelijke dingen meemaken. Oorlogen meemaken, kinderen van mensen die oorlogen ja. meemaken. Z
2: zeker, zeker. Ja. Dat, dat, dat is, de, is ook bijna een van de laatste zinnen van mijn proefschrift. Dat we zeker aandacht moeten hebben aan uh, de uh, getroffenen van de huidige oorlogen... en de kinderen die daarna geboren zijn. De, dus na die oorlogen geboren zijn. Want ja, ze, een deel daarvan gaat daar last van krijgen. En een deel ook niet. Hè? Er zijn, we moeten uh, ook niet vergeten dat uh, de mensen die ik onderzocht heb... en de mensen die bij ons Centrum 45 in behandeling zijn... mensen zijn die last hebben. Maar er is ook een heel groot deel van de bevolking... die ook die verschrikkingen meemaakt en daar niet zodanig last van heeft... dat ze uh, behandeling in de geestelijke gezondheidszorg zoeken. Dus uh, nou, we moeten ook uh, uh, niet vergeten... dat mensen er ook uh, bewonderenswaardig ongeschonden uit uh, tevoorschijn kunnen komen. Dat kan
1: ook. En dat, dat is, ook, dat ja. is natuurlijk ook niet altijd te verklaren hoe dat nou nee, weer, weer komt. Nee. Is, is is jou, is, zijn jouw bevindingen nog uh, op jouw vakgebied op de een of andere manier omstreden of niet?
2: Uh, in die zin, uh, op, op zich, die intrusie is niet omstreden, maar wel omstreden van hoeveel uh, gevolgen kunnen na de oorlog geboren kinderen nou hebben van die oorlog van hun ouders. Ze hebben hem niet meegemaakt. En er, en geleidelijk aan gaan we daar meer van weten en uh, zien we dat er intergenerationele gevolgen zijn. Hè? Dus dat, dat, uh, dat wat je meemaakt in je gezin van herkomst heeft sowieso invloed op hoe je opgroeit als, uh, als kind... en hoe je je ontwikkelt als volwassenen. Dat is niet alleen voor oorlogsgetroffenen... maar dat is in, in elk gezin, in elke familie... En neem je je familiegeschiedenis mee... en die heeft invloed op hoe je je ontwikkelt. Uh, en uh, die oorlog is daar natuurlijk een hele specifieke omstandigheid in. En in de jaren negentig is onderzoek uh, gedaan... Naar, uh, in, onder de algemene bevolking... Uh, we, Welke klachten hebben na de oorlog geboren kinderen nou van de oorlog van hun ouders? Nou, die klachten zijn niet anders dan in de algemene bevolking voorkomen. Nee. Somberheid, eh, angst, eh, persoonlijkheidsproblematiek. Nou, in die hoek zit het allemaal. Maar als je naar de mensen kijkt waarvan de ouder... Eh, toen ook, eh, in de jaren negentig, toen ze keken naar de, de ouders die zich aangemeld hebben voor behandeling. En de kinderen daarvan, hebben die wel degelijk meer last van... Uh, somberheid, angst, uh, persoonlijkheidsproblematiek... posttraumatische stressstoornis. En dat weten we inmiddels ook. Uh, want er is ook uh, uh, in, uh, nou, een jaar of tien jaar geleden... is er een grote studie gedaan naar gevolgen van, uh, van trauma. Uh, ouders met een posttraumatische stressstoornis... van allerlei soorten posttraumatische stressstoornis. Wat is nou het effect daarvan op kinderen? En dan zie je dat die kinderen toch meer... Uh, ...posttraumatische stressklachten en andere stemmings- en angstklachten hebben... ...dan je zou verwachten in de algemene bevolking.
1: Ja, dus, maar dat is iets uh, de, waar eigenlijk nog helemaal niet zo lang uh, uh, aandacht voor is.
2: Nee. Wat? Nou is de, de diagnose posttraumatische stressstoornis pas sinds 1980 een officiële diagnose. Hè? Ja,
1: ja. Hoe noemde men dat daarvoor dan? Want het, het, wat... ja,
2: de, 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 de Eerste Wereldoorlog uh, was de Shellshock. Shell -shock, ja. Bijvoorbeeld, en oorlogsneurose. Ja. Nou, dat zijn de, de, de diagnoses die gesteld worden, werden, of de omschrijvingen. En sinds het onderzoek bij de uh, het onderzoek is eigenlijk naar de posttraumatische stressstoornis, uh, is eigenlijk ontstaan uh, bij de, uh, het onderzoek naar veteranen, van de naar Vietnam veteranen. Want ja. er kwamen natuurlijk heel veel beschadigde mensen van terug. En nou daar is dit, uh, de, het concept posttraumatische stressstoornis erg ontstaan.
1: Ja, ja. En, en ja, verwacht je nog eigenlijk veel, veel vordering in deze wetenschap? Juist omdat die zo nieuw is. Want het is natuurlijk een, een. Er zijn heel veel mensen die op die manier behandelbaar zijn.
2: Ja, ja. ja er wordt heel veel uh, biologisch onderzoek gedaan ook. Uh, uh, genetisch onderzoek. Uh, wat de invloed is van een traumatische ervaring op de, uh, het uitlezen van. Uh, de, de, de ...genetisch materiaal. He, we, we hebben natuurlijk ja. allemaal genen... ...en die komen min, min of meer tot expressie... ...door de omstandigheden waarin we leven. En we weten steeds meer ook... Uh, hoe, ...hoe dat bij... Uh, uh, ...bij verschillende aandoeningen... ...zowel uh, lich, lichamelijk als psychische aandoeningen... ...welke genen daar mogelijk... ...een rol bij spelen... ...en hoe die uitgelezen worden... Ja. Uh, ja, daar komt steeds meer, uh, wordt steeds meer over bekend. We, we weten ook steeds beter dat het niet een één op één relaties zijn. He, wa 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 waardoor je ook kan snappen dat de een wel beschadigd uit een oorlog komt en de ander niet. Dat heeft ook te maken met wat mensen later in hun leven meemaken. Want een posttraumatische stressstoornis is dus een stoornis die je niet hebt op het moment dat je het trauma meemaakt, maar die soms gewoon pas jaren later openbaart. En dat kan te maken hebben met uh, situaties die uh, later in het leven voorkomen.
1: Ja, dus er zijn gigantisch veel grootheden op van invloed. Dus die,
2: ja. En ja.
1: daarvan wordt nu dus blijkbaar steeds meer in kaart gebracht.
2: Er wordt steeds meer in kaart gebracht, ja.
1: ja. ja. Hein.
0: Ja, doorgaans stellen we de vraag... Uh, hoe ga je met je verhaal de jeugd bereiken? Maar ik geloof dat dat in dit geval toch, denk ik, iets anders ligt. Maar corrigeer me... Maar mogelijk wel, hoe kun je hulpverleners bereiken? Hè? Of huisartsen of docenten? Want die zien natuurlijk, als ik praat even wel, hè, over de, 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 de echt jonge generatie... die dan ja, ja. toch hun ouders hebben zien lijden... en hun imaginaire wereld erg hebben opgebouwd. Mm -hmm. Zijn jullie daarmee bezig? Heb je daar een plan voor? Of gaat dat eens komen? Ja,
2: uh, nou ja... Meedoen aan deze podcast. Um, Dank je lezingen, lezingen geven. Yeah. Uh, er is een artikel in de Volkskrant verschenen. Er is een artikel in de Standaard verschenen. Uh, nou, in het uh, Reformatorisch Dagblad. Ja. Gew gewoon in de algemene media en voor vakgenoten lezingen geven.
1: Yeah. Yeah.
2: Ja. Yeah. En ik uh, bijvoorbeeld en, uh, in het komende. Uh, uh, systeemtherapie, dus uh, uh, relatie- en gezinstherapiecongres... ga ik samen met een collega ook een workshop geven... over hoe uh, de Indi Indische cultuur en de, wat de ouders meemaakten... in voormalig Nederlands-Indië, in, bijvoorbeeld in, in een jappenkamp, uh, meemaakten... en hoe dat invloed heeft op de volwassen kinderen van nu.
1: Ja, het van het Indische heeft. zwijgen...
2: Bijvoorbeeld. Ja. En ja, wat we van de week
1: ook constateren een in, ja. gisteren de, de oorlog zat altijd aan tafel. Ja. He, dat, ja. Soort, dat soort not noties. Ja. En misschien ja. toch ook om uh, mensen die eventueel voor die trip in aanmerking zouden komen, uh, te, te laten weten wat er zoal mogelijk is.
2: En de, de, er is ook een mooi platform dat heet 1, 2, 3 Consultatie. En uh, daar kan uh, heel laagdrempelig door hulpverleners vragen gesteld worden aan uh, een groot aantal uh, mensen die zich daaraan verbonden he hebben met uh, specifieke expertise. Yeah. Dus ook een groot deel, uh, aantal uh, medewerkers van uh, Arc Centrum 45 is daaraan verbonden. En nou, daar, uh, daar kun je ook een specifieke vraag aan stellen en dan krijg je... Een specifiek antwoord of uh, een, uh, een gesprek, een, uh, een overleg.
1: Uh. Dankjewel Patricia voor deze uh, uh, info. En, en uh, ik wens je zeer veel succes op je vakgebied. Dankjewel
0: Patrice. Ja. Dankjewel, dank jullie. Dit was het uh, Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-Fonds. Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. De provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei... Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden... deel hem vooral, geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl.